0: Salut! În primul rând îți mulțumesc ție pentru timpul investit în ascultarea acestui podcast. În al doilea rând le mulțumesc celor de la Banca Transilvania care susțin această ediție. Conținutul pe care îl consumăm online se împarte azi într-un haos desăvârșit între postări social media care nu au foarte des vreo altă legătură cu noțiunea de știre decât faptul că apar într-o chestie numită în lipsă de inspirație News un fenomen completat de îndeletnicirea lucrativă botezată clickbait adică titluri senzaționale gândite doar ca să fure o să ne fure atenția, iar clienților care investesc în publicitatea automatizată pe Google and Company să le ia câțiva cenți cenți care adunați, se fac dolari 10 de dolari, sute mii și dacă ești suficient de creativ în domeniu chiar zeci de mii zeci de mii de dolari, lunar știu Poate nu zine să crezi. Bine, pentru ca dezmățul să fie complet, se mai adaugă în peisaj și știrile false, manipulative, site-urile neasumate, cu conținut dirijat împotriva adversarilor politici și alte conii care servesc interese fie meschine, asta în varianta optimistă, fie dubioase în celălalt scenariu. Undeva? În colțurile aproape uitate ale internetului își mai fac însă loc și niște raze de normalitate. Sunt start-up-uri de presă, făcute pe baze profesionale corecte, care încearcă să își facă loc în atenția publicului, cu decență, cu materiale muncite, cu reguli clare și cu texte adesea lungi, dar care au substanță și informații prețioase. Dar mai avem timp? De ele, mai avem chef sau vrem să aflăm tot, să lămurim tot, în maxim 150, hai 200 de caractere cu spații, cu tot, în comentarii aruncate pe Facebook sau în stories de Insta, de maxim 15 secunde. Despre jurnalism versus clickbait, despre substanță versus junk news, despre profesionalism și idealuri versus oportunism. Și guana oarbă, după clicuri și afișeri de mesaje publicitare haotice, o să vorbim astăzi. Așadar, începe Upgrade 100 Live. Eu sunt Draco și, ca de obicei, vă mulțumesc mult, mult că ne ascultați.
1: Upgrade 100 Live
2: Now.
0: Install the best
2: version of you
0: Așadar, vorbim despre jurnalist de calitate versus mizerii, clickbait și senzaționalisme ieftine. Alături de mine sunt doi oameni cu care am ce povesti pe tema asta. Și anume, live de undeva, de departe, Cristian Lup și editor fondator al revistei DOR. Decât o revistă, probabil că o știți. Salut! Salut, salut, dragă! Mai ne auzim, tehnologia funcționează, lucru rar, și tot alături de mine fizic, de această dată distanțat social și mascat ca și mine, de altfel Vlad, pe de la Minecraft Stories. Salut, Vlad! Salut, salut! Să-i dăm drumul zic? Focus, focus! Drop it like it's hot! Say what? Cristian, pentru cei care nu îl știu, a început odată cu decât o revistă în 2009 să se lipească așa foarte puternic de brand. Este editor fondator, a dat cum Mopo, a vândut publicitate, a scris, acum scrie în continuare și sprijină colegii să devină, cum spune el, cea mai bună versiune a lor. Hmm, ce coincidență de slogan, așa, cu Upgrade 100. E jurnalist cu studii, nu doar din vocație, a studiat în România și în Statele Unite, a colaborat înainte de dor cu reviste precum Dilema Vechei, Square sau Tabu. Tabu în vremea aia bună, cred. Chiar am fost colegi, Cristian, am un moment Cred că da, de trust, cu siguranță. Runea da. în nu, nu ne-am intersectat doar așa în organigrame, da. Bun, și Vlad Tăușan, Tăușan, ce vă spuneam, se ocupă um, ceva mai nou de un proiect uh, pe care îl apreciez. Uh, Minecraft Stories este un proiect editorial uh, susținut de bere de Group Societei General și editat de Fundația Friends for Friends. Uh, în ultimii ani, Vlad a fost alături de zeci de organizații neguvernamentale din țară și uh, a fost implicat în diverse proiecte de comunicare, de branding, strângere de, de fonduri. Mai, mai la începuturile carierei, dacă nu mai și la a lucrat și în zona de IT la Trencadis, a lucrat și în zona de publishing la Supercar, care era o, o revistă foarte mișto Da, 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 da. Știu trust, că, trust, micul truc Supercar Da, pe vremea când eram sluga mogului Sârbu Am încercat să cumpăr revista Supercar Pentru a o consolida în portofoliu Așa de mult ne plăcea <coughs> Și mie și, și lui A lucrat și în divizia de content la, la The Group Care a avut la un moment dat niște produse editoriale interesante Încercând să intre din zona de agenție și în zona de publishing Ocazional, ne spune Vlad, semnează și ca uh, scriitor. Așadar, Cristian Lupșa, un veteran al startup-urilor de presă elitiste cu dor și Vlad, un tânăr antreprenor <laughs> cu un startup uh, elitist uh, în zona de conținut numit uh, Minecraft Stories. Domnilor, ca încălzire, așa? pentru cei care poate nu sunt familiari cu uh, produsele uh, pe care le editați, dacă prin absurd avem pe cineva care n-a auzit niciodată de DOR sau probabil mai plauzibil de Minecraft Stories, hai să vedem cum le-ați spune voi ce pierd. De ce ar trebui să intre pe site-urile voastre să cumpere produsele prin sau adiacente pe care le gândiți, așa, în 30-35 de secunde ca un spot radio? Cristi!
1: Eu le-aș spune să să intre ca să vadă dacă ce găsesc li se potrivește în viață. Noi ce facem este, facem jurnalism narrativ, adică reportaje, eseuri sau portrete, texte în general de de formă lungă, cu scopul de a oferi ceva mai multă nuanță pentru ce ce trăim în România. Ideal niște înțelegere și dacă funcționează și niște niște emoție. De aici aici am pornit în 2009 și asta rămâne într-un fel miezul
0: ce facem cel mai bine. Bun, interesant, Mai ai făcut să dau click. Vlad?
1: Da, Minecraft e un pic
2: mai simplu, noi suntem despre știință și tehnologie, cumva așa, The Missing Link din presa Pare mm-hmm. um, grupat și relansați din aprilie, mulți ne știu despre aia care au scris despre COVID lucruri mai serioase decât ceilalți uh, în general, Știință, tehnologie, inovație, destul de geek ca să fie drăguț, destul de jurnalistic cât să poată fi citit până la cap.
0: Bun. Deci, ambele produse încearcă să adreseze o zonă de public cumva abandonată de avalanșa asta de guana după audiențele care produc matematic niște bani, pentru că ăsta e ecosistemul în momentul ăsta, Produceți cam, produceți, produc, băieții care se ocupă de treaba asta, undeva la 5-6 eurocenți pe mia de afișeri dacă au vreo 10 spații publicitare pe pagină, asta matematica simplă ne conduce la un revenue de vreo 700 de euro dacă reușești să faci Trafic suficient, adică vreo milion de afișări ori 10 poziții. Cam asta e, să spun așa, mercur- mercurialul. Cam asta e bursa în momentul ăsta. De asta vedeți tot felul de știri care se rostogolesc, chiar dacă par niște prostii și sunt niște prostii în 99,9% la... Asta. Din cazul pentru că așa este setat ecosistemul digital. Totuși, în această nebunie își fac loc și proiecte precum cele despre care vorbim astăzi. Mai avem chef și timp de lucruri uh, profunde, de lecturi lungi în format print sau digital?
1: Eu cred că da. Și cel puțin lucrurile și chiar și cifrele la care ne uităm noi ne, ne, ne spun că da. Adică nu. N-am crezut niciodată ideea asta că doar pentru că internetul funcționează la o viteză mai rapidă și că foarte mult din el ne livrează lucruri instant de la Instagram sau la, sau la clip, alte clipuri scurte în alte locuri, că oamenii nu vor mai consuma chestii de profunzime, că sunt text, că, că, e, că e video. Nu cred că lungimea este factorul la care, care, care face diferența că adică sunt oameni care stau cu ce scriem noi și jumătate de oră și 40 de minute. Cred că important e să răspundă unei nevoi a oamenilor uh, care citesc sau care privești ceva. Mm-hmm. Uh, cred că e un răspuns prea simplu pe care îl dă m- foarte o bună parte din presa tradițională când spune Păi nu, că trebuie să fie scurt și senzațional și, uh, și, și rapid.
2: Nu cred că e toată povestea. Categoric, eu, eu cred că sunt multe, multe goluri până la urmă în, în piață. E loc de multe publicații. Se și vede asta în ultimii ani, din ce în ce mai mult. Uh, avem publicații care vorbesc despre, nu știu, tenis, de exemplu, și o fac foarte bine, sau despre spot, altfel decât o fac uh, site-urile mainstream. Iată că odată cu Minecraft Stories e și o publicație mai... Uh, hai să-i spunem, așezată pe zona asta de, de știință și tehnologie, uh, care, mă rog, a început să-și câștige o audiență așa, destul de, de loială, uh, interesată de domeniu, care în mod normal ar fi citit poate informațiile astea, nu știu, în Wired sau în, uh, în blog sau publicații de afară, dar pe lângă asta e numai care e interesată de, de informație de, tehnică despre subiectele zilei, cum a fost uh, povestea COVID-ul, cum e discuția despre smart cities, cum sunt uh, discuții despre uh, ecologie, unde poate ar vrea să citească chestii un pic mai bine fundamentate decât același lucruri pe care le găsim mestecate peste tot.
0: Avem zilele astea un exemplu viu așa de... Uh demnitar public, care s-a pronunțat foarte virulent împotriva știrilor false, pentru că a fost ea victima unei astfel de știri semifalse. Ne referim la Ministrul Educației, doamna Ministru Anisie, care după ce a dat o declarație ambiguă legată de curentul electric în școli versus învățământul la distanță, site-urile de clickbait au preluat în stil caracteristic această declarație și au interpretat-o cum că ministrul ar fi spus că nu e problemă dacă nu e curent în școală, se pot urmări lecțiile la televizor. Bun. Și, ca urmare, doamna Anisia a anunțat că va iniția o consultare publică pentru a rezolva problema fake news. Aplauze! Bun, cum comentați atitudinea oamenilor din zona, să spunem așa, guvernamentală, din zona puterii vis-a-vis de acest fenomen? Cum vi se pare că se raportează acest fenomen la lumea politică? Dacă vi se pare că este o... soluție, nu știu, reglementarea acestei povești. Oricine vrea
2: discuție liberă. Eu vreau să precizez asta. Pe mine ce mă sperie foarte des e să văd cum arată stenogramele, mă, sau can- ele de discuții de la CNA, Mm-hmm. Pentru că te-ai aștepta ca acolo să fie niște oameni Care au o expertiză Discuțiile alea sunt la nivelul așa De, cum zic, mm-hmm. discuție cu bere La ora 12 noaptea cu prietenii Despre ce ai văzut tu la televizor da, la da, Deci a, cam a, a, de... De... în nivel
0: de Băi, cea dată de Stai că nu e ok mă,
2: să fie mă. așa adică, da, tumle...
0: mă, Parcă nu e în regulă,
2: parcă în regulă. Ei, uh, Cam cum? Cine o să reglementeze? Cine o să linia care e fake news Și care nu... Bă, eu nu cred că, că E o discuție serioasă asta până mm-hmm. la urmă. Uh, mai ales că acolo nici măcar nu e vorba de fake news Adică nu, am, nu cred că înțelege exact ce înseamnă e vorba de scoteri din context Adică mm. pur și simplu au... Wow.
0: Adică, atunci, la urma urmelor, declarația pe care a făcut-o eu, răspânzând cu faptul că, da, sunt recțiile la TVR uh, ca să se apere că uh, sunt școli care nu au curent electric, uh, putea fi scoasă de un editorialist, să spunem așa, sau da, să spună, iată, doamna ministru, ne trimite să ne uităm la televizor dacă nu avem curent electric la școală, cumva este la limite, este o interpretare... E o, compusă cu compus, e o frate, interpretare că, care s-a rostogolit și, evident, s-au produs acele uh, multe, multe afișări mult, mult dorite de cei care se uh, numesc uh, abuziv jurnaliști, dar care, de fapt, doar creează trafic uh, din uh, metode de tip ăsta. Bun, deci, să înțeleg că ți-e teamă cumva de o, o zonă politică uh, uh, care să intervină cumva să rezolve în stil caracteristic problema.
2: Categoric? Pentru că again, nu văd neapărat zona asta de expertiză și de competență la ei.
0: Adică, pe scurt, consider că nu au corect. abilitatea profesională să reglementeze corect. Bun, dar sunt mulți oameni deștepți, eu nu sunt printre ei, dar sunt foarte mulți oameni deștepți care ar putea să fie consultați și eventual să vină cu o soluție. Este by default exclusă discuția sau dacă ar fi reglementat corect, ați fi pentru. Discuția, cum zic, by default,
2: e utilă și obligatorie. Adică mm-hmm. e chiar, cred că, multă presiune în momentul ăsta și uh, din partea Uniunii și din partea mă rog, partenerilor noștri mai îngrijați de poziția noastră geostrategică de noi, mm-hmm. să avem mare grijă la... Nu doar la clickbait, și la fake news, dar la toată, toată zona asta de propagandă care, care infectează un pic presa, presa de la noi. Știu că nu-i subiectul nostru pe seara asta, e, dar de fi. aici și, uh, și cererile cumva de, hai să spunem, reglamentare, altfel decât prin cenzura Google, Facebook, a ce apare în spațiu public. Dar pentru asta am avea nevoie de niște asociații de brațlui un pic mai puternice, de niște consultări publice care să cuprindă cam toată societatea civilă relevantă pe domeniu. Evident, mm-hmm. Sunt lucruri care nu se pot face peste noapte Da uh, Evident că un domeniu pe care Discuția a fost amânat atât de mult timp Încât uh, O să fie greu să o rezolvăm repede Dar e o discuție importantă
0: Ok, uh, Cristian
1: Vlad, Vlad acoperit-o foarte bine Ce mă îngrijorează pe, pe mine Este că Nu știm suficient despre cum funcționează toate fenomenele astea. Cu siguranță legiuitorii sau guvernanții nu nu au idee de cum circulă informația pe, pe internet și toate tipurile de segmentare, de la propagandă, la dezinformare, la fake news, la clickbait, la lucruri scoase din context și puterea actorilor care au lucruri de câștigat, mai ales din dezinformare sau... Uh, sau fake news real de a fi mereu cu 2, 5, 10 pași înaintea ta. Uh, adică discuțiile care se întâmplă în România despre informații sau, de- sau dezinformare sunt uh, destul de în-, în urmă. Mi se pare puțin topic să vi să poți reglementa orice soi de, de, de fake news până nu ai niște oameni care cu adevărat înțeleg cum funcționează ecosistemul informațional în care în care suntem, în care oricum vom fi în urma celor care vor găsi forme de a da alte informații. E, adică, eu nu vreau să zic că e o bătălie pierdută și clar e o discuție importantă, dar e mult mai complicată decât Crezi reglementăm că... și amendăm.
0: Crezi că există și un conflict de interese aici? Pentru că ce s-ar putea penaliza ar fi, de exemplu, distribuirea de informații false. Păi, dacă s-ar pedepsi distribuirea de informații false, politicieni ar mai putea să facă anumite declarații?
1: Crezi că nu s-ar simți Ai și este... vizați? <laughs> Aici, mă rog, aici este un minus masiv, în special al jurnalismului politic din România. Aici sunt de acord cu tine, adică mai ales în ultimele 2-3 săptămâni. Este cu un soi de efervescență, așa o bucurie de a scoate din context la orice televiziune orice declarație din, din orice partid. Adică, jurnalistul politic român este învățat să creeze scandal din frânturi de informație. Adică, clar, este, sunt niște incentivuri care sunt prospuse acolo. Adică noi nu servim cetățeanul cu jurnalismul politic din România. Adică dacă dacă
0: minciuna sătămâni... ar deveni, ar deveni uh, uh, incriminabilă penal de mâine, uh, indiferent de mediul de distribuire, <laughs> dacă are un impact social uh, sau dacă implică uh, niște consecințe asupra altor oameni, probabil că nu știu, 90% din clasa politică ar trebui să se apuce de altceva, să găsească alte metode creative, să-i atragă pe oameni la vot, Vlad.
2: Ei au totuși o protecție, până la urmă, ce putem parlamentarii,
0: aleși, ternitarii au
2: o protecție legală pentru genul ăsta de... S-a făcut
0: de DNA-ul pădurilor, se facă și
2: DNA-ul minciunilor. <laughs> asta, ă, asta cu adevărul <laughs> e o discuție foarte filozofică până la urmă. Eu cred că obligația jurnalistului nu e căutarea adevărului, e obligația filozofilor. Obligația jurnalistului e căutarea obiectivității, să săpatul după informații, prezentarea une abordări cât mai, cât mai complete și de bună credință legate de un subiect. Acum, pe, sub, pe subiecte grele, nu știu, încălzie globale, de exemplu, zic unor din burtă, sau uh, uh, libertatea de expresie. Eu nu cred că există adevăruri absolute și nu, nu o să avem adevărul absolut pe politici publice, adică sunt viziuni foarte, foarte
0: diferite. Exact asta e problema pentru care nu există posibilitatea practică de a lua această problemă și de a o tranșa așa cum ni se pare nouă că ar trebui tranșată. No, Ai menționat, fake. adineauri, da, uh, lipsa unor asociații profesionale. Asociațiile profesionale există. Eu conduc una dintre ele, se numește Brat, cu bune și rele. Miracol este asociația unde uh, n de ales cumva uh, te întâlnești cu toți reprezentanții industriei media tradiționale, cumva. Mi-aș dori foarte mult să găsim o soluție să tragem și startup-urile de presă, da, asta e o altă discuție. Însă, de fiecare dată când vine vorba de o abordare etică, unor anumite derapaje evidente, clickbait-uri, fake news-uri care circulă acolo și așa mai departe, lucrurile se termină când încercăm să găsim metode indiscutabile de a decide ce e adevăr și ce nu e adevăr. Într-o discuție cu un reprezentant al Facebook. Am dat exemplul hoax-ului cu, cu Trump susținut de uh, uh, papa Ioan Paul al II. A existat la un moment dat, a fost super succesful în uh, Statele Unite. Întâmplarea face că a fost emis de o publicație gândită pentru a aduna banii din clickbait, uh, fondată chiar la Oradea. Uh, asta așa, ca un element uh, exotic. Noi și suntem... omul... Exact. Cum exact. deci, funcționează internetul, de internetul? Despre asta Și, și, și omul, de la, omul de la Facebook mi-a spus uh, și m-a lăsat, cumva, fără, fără replică, de unde pot ști eu, ca platformă, că acel jurnalist n-a vorbit cu papa? Oh, well. Ce, aș fi răsp- ce ați fi răspuns în locul meu? Sau... Ce credeți că uh, se poate face pentru a stabili niște uh, uh, lucruri indiscutabile vis-a-vis de, uh, nu știu, ce e adevăr, ce nu? Uh, din punct de vedere tehnic, poate fi cernut adevărul de dezinformare și minciuna și se poate pune un etalon vis-a-vis de ce e uh, fals și ce e adevărat? Sau e o zonă uh, în care nu ai cum, de fapt, să reglementezi lucrurile cu adevărat.
1: Există foarte multe lucruri care pot fi fi verificate. Adică jurnalismul, până la urmă, este o disciplină a verificării. Și jurnalismul bine făcut nu înseamnă doar redarea corectă a ce spune un politician, ci înseamnă să vezi dacă faptele despre care vorbește el sau ea au bază în realitate. Dacă în comun aia omul chiar a tras conductele pe care spune că le-a tras. Dacă apa aia care curge e cu adevărat băubilă de către oameni. Adică jurnalistul ar trebui să verifice conținutul informației. Noi încă suntem într-o bună parte din jurnalismul românesc, în faza aia în care jurnalismul vestic era cu aproape 100 de ani în care jurnalism e suficient să dai mai departe ce au zis alții, în loc să verifici adevărul din spatele uh, acelor aserțiuni. Te-ai aia unii mm. dintre cei mai buni verificatori de informație din România. Nu sunt, hai să zicem, jurnaliști, ci sunt fact-checkers, ca activiști civici, cum sunt oameni de la Funky Citizen sau de la, de la Factual, care au ajuns să facă uneori mai bine meseria asta decât, uh, decât noi.
0: Bun, Vlad, ce părere ai?
2: Aici... Again, are foarte mai adeptate Cristi, dar de foarte multe ori toată discuția asta despre adevărat, neadevărat sau corect, incorrect, e una de nuanțe. să dau un exemplu. Citeam undeva un articol în care cumva formula acuzatorii ideea că organizația neguvernamentală era privată și nu era de stat. Ceea ce e un pic aberantă. Adică, până la urmă, este o organizație neguvernamentală care n cum să fie de stat, adică și n- n- în același timp n-are cum să fie privată. <fie> e, a, tot articolul era cumva construit pe formularea asta, iar toate faptele care erau prezentate ulterior puneau a, organizația aia cumva sub acuzație, plecând de la această mică chestie tendențioasă. Articolul nu prezenta lucruri neadevărate, doar că le prezenta cu o mantă, cu o de lentilă, care e total greșită până la urmă și care putea să dea impresia că ce se întâmplă acolo este categoric ilegal. E. Era un articol adevărat sau era un articol fals? Păi aici, aici, asta mă doare, cred că, cel mai tare, faptul că lucrurile încep să devină, cum zice, cum zice americanul, weaponized, până la urmă, da? Și că o să vedem din ce în ce mai multe acuze pe niște situații concrete, verificabile până la urmă, dar prezentate foarte, foarte tendențios, sau truncheat, sau cu delay, sau înainte de termen, sau așa mai departe. Dar sper că odată ce se termină campania asta din decembrie, sau mă rog, martie, cum ne va ajuta (laughs) vaccinul și așa mai departe, să ne potolim și noi vreo patru
0: Credeți că oamenii sunt mult mai atrași de fake, de mistificare? Credeți că e plictisitor adevărul de fapt? Adică foarte adesea E lipsit de spectoc- spectaculozitatea aia Care să te facă să, să citești Să dai click Să petreci 3 minute maxim Că mai mult n-ai uh, parcurgând o informație E încă
2: cool adevărul? În, în știință nu e cool Adică, la Minecraft, soia Noi este mai aia care, care stricăm tot cheful. Deci, când apare câte o știre din aia că s-a descoperit un univers paralel sau că există viață pe, nu mai știu, Jupiter sau Venus. așa mai departe, Venus sau așa.
0: Sau pe plaja din Venus există o sirenă vie.
2: Acolo e, e treaba lui Mihai Giduc, redactorul și să zică, da, dar, <laughs> de fapt uh-huh. nu e așa. Uh-huh. Uh, Rar ori în știință uh, sau în, mă rog, în zona asta de jurnalism științific, titlurile, inclusiv ale care apar pe publicații mega legitime, și pe platforme legi- foarte legitime ca cnn sau așa, rare ori ele sunt 100% să spunem accurate, dar sunt niște simplificări optimiste poate a unor rezultate din niște studii sau mă rog, niște prezumții teoretice de multe ori.
0: Da, Cristian? Este e, boring I... adevărul?
1: <laughs> nu că este boring, ci noi vinde? vrem vinde să adevărul? Vinde? Dacă e adevărul care ne convine nouă, a, vinde. A, aici, a, aici eu sunt foarte de acord cu, cu, cu Vlad, pentru că noi suntem hiper-charged uh, cu, cu toții să auzim uh, ce, uh, ce vrem să auzim despre echipa noastră, că e echipa noastră în sport, în politică, în orice. Și atunci vrem să auzim informația aia weaponized, cum spune Vlad, că ea e conformă cu imaginea noastră despre realitate și să vină cineva și să spună da, dar, în primul rând creierul spune, nu, 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 ia, pleacă de aici cu chestia asta complicată că stric, și, și, și strice viața uite ce t- simplu era t- că dira alb treaba, noi,
0: treaba voastră sau credeți că treaba voastră sau unor produse precum DOR sau Minecraft uh, Stories este să Intră într-o polemică cu acest creieraj biased, care poate are o altă uh, opinie ca prim reflex, sau e mai convenabil și mai profitabil să alimentăm uh, la o altă scară aceleași idei? Ce uh, e mai convenabil uh, din punct de vedere
1: strategic? <laughs> Sigur că e convenabil să alimentezi idei. Nu știu dacă este nu știu dacă e responsabil. Ce încercăm noi Și ce încearcă, cred că O bună parte din media asta mai mică Din din România E să încerci într-un mod cât mai exciting Reușim fiecare dintre noi Să te conduc într-o călătorie în care tu măcar să iei două, trei extra lucruri la care poate nu te-ai gândit. Nu cred că o să reușim să-ți schimbăm convingerile, dar dacă nu te atacăm direct, cum fac prietenii tăi de pe Facebook, care îți spun, băi, ce prost ești, n-ai înțeles, și încercăm să te conducem așa într-o călătorie, poate, poate, îți plantăm niște sâmburi de
0: îndoială. Un alt coleg de bulă elitistă, și anume Ionut Sancuțescu de la New Money, m-a întrebat într-un podcast... Ce cred, din punct de vedere business, că este un model de jurnalism, a zis el, mai adaptat prezentului, Tolontan sau Dorian Popa? N-a n- zis de capatos, să zic, care mă rog, cumva în zona de tabloid ar putea fi asimilat unei anumite nișe sub nișe uh, jurnalistice ci s-a dus direct la Dorian Popa argumentând că, la urma urmei, cifrele pe care le face într-o zi libertatea.ro cu materialele respective și care atrag atenția unei părți de public uh, sunt, în unele cazuri, poate mai mici sau comparabile cu ce emite uh, Dorian Popa care, uh, uneori, vedem că are și Pretenția de a-și informa publicul Nu doar de a-l distra Cine decide cine e jurnalism Și ce este jurnalism de fapt? Are cineva această extra-superputere?
1: Dacă dacă e așa existențial, eu am definiția mea simandicoasă pe care o car cu mine despre jurnalism, care înseamnă că jurnalismul e să dai informație oamenilor ca să poată să se guverneze singuri. Așa că foarte mulți oameni pot comite acte de jurnalism și fără să se numească oficial Uh, oficial jurnalist, Și un whistleblower poate să comit acte de jurnalist sau oameni, inclusiv oameni care scriu pe Facebook despre ce au văzut într-o intersecție sau ce au văzut la o secție de vot. Bun, de jurnalismul de jurnalism. este
0: un... Este un, un, um, e o formă de a da informații despre lume. Este o, o formă de exprimare? Nu este, nu este o profesie? sau? Este și, este și o
1: profesie okay. pentru cei care o practică.
0: Ok, ok. Vlad, ce părere
2: E gre, e grele, ca e să zic grele. așa. Nu e uh, nu-i, nu-i întrebare ușoară. Ziceam și mai devreme, tentam așa o definiție. Cred că înseamnă, înseamnă primul rând, bună credință. Uh-huh. Și în momentul în care scurge o informație pe surțe pe care o împachetezi, mă rog, într-o formă, cred să m- spun cunoscută sau confortabilă, la nu e jurnalism, neapărat, na? Deci înseamnă bune intenție, înseamnă încercarea de a a oferi toate punctele de vedere relevante pentru pentru subiect Și înseamnă, da, nu știu, încercarea asta de a servi interesul public sau interesul cetățeanului Da,
0: una dintre discuțiile...
1: Dar să știi că întrebarea e cu Tolontan și...
0: Da, da mă dar, 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 întrebarea dar, 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 dar,
1: dar. cu Tolontan și Așa. Dorian Popa e, e foarte bună.
0: Da, da, păi ah. nici, nu, nici n-am spus altceva. <laughs> Salut pe Ionuț dacă ne ascultă.
1: Dar, dar, dar mai ales ca model, mai ales ca model de, de business. Aș, aș spune că jurnalismul, hai să-i zicem tradițional din, din România, nu se uită suficient la ce ar putea să facă altfel cât să-și populeze site-urile cu atâtea benere încât nu mai poți citi un rând. Da. Asta uh, e și o altă atunci, eu nu știu dacă modelul consecința... Dorian Popa ar funcționa, dar poate ne-ar, da niște idei, uh,
0: poate ne-ar da niște idei noi. Uite, aici e o altă uh, discuție deep, cumva, uh, din punct de vedere business Ți-ai dori un Dorian Popa al uh, intelectualilor, da? Ți-ai dorit pe cineva care să atragă valuri și valuri de, de, de atenție și de trafic uh, uh, strict, strict business. Și întrebarea în subsidiar este e jurnalismul menit să fie business sau este un act social de implicare în viața cetății și a aștepta să te îmbogățești eventual din jurnalism este poate chiar discutabil din punct de vedere etic. Pentru că dacă e strict despre bani, e clar mai profitabil să-l ai pe Dorian Popa la libertatea decât pe Tolontan, care eventual îți mai poate aduce și niște controle pe cap, care eventual îți poate strica niște prietenii, poate, poate strica niște uh, contracte importante pe care le ai cu publicitarii care susțin produsul media și așa mai departe.
2: Acum sunt, sunt niște extreme cumva aici, pentru că jurnalismul ăla de, în slujba cetățeanului, cum ziceam, pentru interesul public și așa mai departe, invariabil intră în clash cu puterea. N-are cum să facă asta exact. altfel, pentru că cetățeanul și puterea sunt într-o relație de negociere a locului lor pe lume de când s-a inventat contractul social. Bun. Uh, zona asta de, de jurnalist fluffy, sau mă rog, de păreri fluffy care pot să fie confundate cu, cu jurnalismul, mergeți pe entertainment. Acum, cred că produsele media vandabile, da? sunt alea care le combină. Care sunt, uh, au și hard, dar au și fluffy mm. și soft. De asta, mm. până la urmă, dacă e să ne uităm așa, libertatea cred că uh, joacă foarte bine așa la mijloc. Da? Mm. Îți dau și o anchetă, îți dau și un vasiler care îți spune despre cu și Revoluția Stângii, dar în același timp îți dau și ceva mai, nu știu, mai light, așa, de citit între, între două cafele.
0: Cristian, voi nu ați făcut un secret din faptul că aveți și ați avut și probabil veți mai avea o vreme dificultăți în a vă susține financiar, în a dezvolta produsul. Sunteți de mai bine de 10 ani pe piață, cu toate astea. Nu sunteți, cum ar veni, confortabil din punct de vedere financiar. De asta insist, e această meserie aducătoare de beneficii reale, dacă o faci onest până la capăt? E ok să fie cum o vezi tu?
1: Uh, e, okay să, e ok să fie eu le spun studenților mei de la, de la jurnalism că într-adevăr e o meserie din care nu o să te îmbogățești cum o să te îmbogățești din, din altele salariile în media sau în alte zone conexe pentru reporte, editori nu sunt mari niciunde uh, și, dar, și da, e o meserie care ține și de pasiune și de dorința de a, de a uh, servi interesul public într-o, într-o formă sau alta dar uh, cum spunea și Vlad, majoritatea produselor media nu sunt în extremele astea dintre doar investigații, deci nu ne putem finanța de niciun soi de sursă privată și ar fi bine să fie, nu știu, doar cititor sau ceva super curat și nu sunt nici o extremă în care e doar publicitate. Și nouă ne lipsește, ca industrie în România, inovația asta în sfera de de mijloc și modelele hibride și găsit forme noi de a puț, niște resurse de a cititor, niște resurse de la companii, niște resurse din, din evenimente. Adică da, că, și, și, și cu asta închei, da, noi întotdeauna căutăm abonați, dar vreau să vreau să fie clar că noi suntem printre norocoși, suntem totuși o redacție mare, după multe standarde din, din România. Suntem o echipă de 20 de oameni, facem tot soiul de produse, facem evenimente, facem podcasturi uh, și avem nevoie de resurse ca să continuăm să facem ce facem. Dar uh, se poate face în, în uh, România, poți să crești o redacție, pentru că spațiul în continuare de conținut, mie mi se pare, cum zicea și Vlad la început, este imens. Sunt atâtea uh, publicuri neservite.
0: Ne luăm informațiile, când spun ne, mai includ pentru că probabil peste 90% din oameni, dacă nu mai mult, își iau informațiile din ce se numește aiurea, după părerea mea, newsfeed. Este meseria asta de a produce știri comparabilă cu, nu știu a fi pilot de de avioane sau alte meserii de genul ăsta, ar trebui totuși să revenim în fire și să reînvățăm omenirea, ce înseamnă aia știre? Sau e în regulă, din punctul vostru de vedere, acest amestec de pisici, păreri ale vecinei Maricica și investigații Rise Project?
2: Vlad. Eu cred că... Încep să-ți dai seama cât de importantă e presa în momentul în care cauți uh, o informație despre sălași, de exemplu. Mm-hmm. Da? În momentul în care îți dai seama că de- ești la mâna presei locale și că cea mai apropiată referință pe care o găsești în afară de, nu știu, Wikipedia sau niște chestii random, este un articol din 2014. E în momentul ăla începi să plângi de dragul jurnalismului și <laughs> să-ți dai seama cât de importantă e meseria asta. Um, valabil pentru orice alt oraș Județ sau așa mai departe nu nu ne blocăm mai Chiar și Man. Alegeți un loc la întâmplare din România Și gândiți-vă că nu am avea presă locală Cum am putea să știm ce se întâmplă
0: acolo Ce a făcut da. un ministru când era el consilier local în Nici o... măcar dacă mai există cinematograf 2009. sau nu Dacă e un,
2: un personaj e real sau nu Dacă o firmă a furat sau nu a furat sau Mă rog, ceva Așa Asta pe de o parte. Pe de altă parte, cred că începem să ne dăm seama, mă rog, ăștia care producem conținut sau încercăm să difuzăm conținut în newsfeed-ul acesta, mă rog, această metaforă numită newsfeed, cât de nasoală e cenzura? Practic, în ultima vreme, Facebook a început să sufle, de exemplu, și Niaut. Nu mai poți promova nimic care are ceva social, economic sau, nu știu, legat de politici publice în conținut, pentru că ce să vezi, eu furnizezi eu, sau promovezi materiale sensibile după standardele lor. Ceea ce face munca, hai să spunem a redacțiilor relevante din România, imposibil de promovat pe bani, pe platforma uh, prietenilor noștri americani, mă rog, internațional sau ce. Uh, ceea ce e grav.
0: Bun, e o reglementare internă care se aplică în perioade electorale, de obicei pe anumite teritorii și, într-adevăr, între, iată, din nou, extrema zero control și posibilitatea de a exista pagini fantomă care promovează doar știri de o anumită factură și atacuri la anumite personaje din politică Versus uh, control exagerat, iarăși, uh, it's not right. Uh, uh, Cristi Lupșa, ce părere ai despre jurnalism ca profesie și newsfeed amestecat cu uh, toate cele?
1: Uh, legat, de, legat de newsfeed, singurul meu, meu gând este că problemele despre care vorbește și Vlad le resimțim mai ales noi în uh, țările astea care nu contează pentru Facebook. Pentru că Facebook are relații foarte bune și apropiate cu publisher dacă locuiești, dacă ești un publisher în Franța, în Germania, în UK, unde Facebook vrea să aibă și o putere mare de lobby. Și la ei, Facebook nu umblă la butoane cum umblă în România, unde este mai simplu să dai off (laughs) la toți față, acolo în Anglia te, te sună Facebook să, sau în Franța să avem grijă conținutul vostru să fie văzut Dar iată că, Ai, că uh, Facebook, nu putem depinde fe- de platformea ca să
0: în lumea Facebook intră și la bătaie când e cazul intră chiar în zona de șantaj vedem cazul din, din Australia unde discuțiile din Parlament legate de obligarea platformelor globale de a împărți o parte din bani cu publisherii locali a dus la amenințări explicite din partea Facebook că efectiv se retrage din Australia mizând tocmai pe faptul că poporul își dorește social media, își dorește Facebook și dacă ar face asta, ar pierde electoral guvernul. Iată că cred eu că lucrurile se complică și se vor complica în continuare, iar această discuție mă tem că o vom vedea în curând și în Europa, unde există deja discuții similare în Parlamentul European. Deci, da, complicat. Hai să intrăm și la subiecte mai delicate. Sunt un client, sunt o agenție de publicitate și am de ales între a investi 5.000 de euro în publicitate pe YouTube, probabil că aș obține la un 0,1 euro per click, dacă optimizez bine 50.000 de vizite, sau hai să zicem 25.000 de vizite în site-ul meu, sau m-aș gândi să investesc în Minecraft Stories sau în decât o revistă. De deci, ce aș investi în proiectele voastre și nu m-aș duce acolo unde am prețul cel mai mic pentru audiența cea mai mare? Cristian, cu mai multă experiență, te ascult. <laughs> Cred, că fo-
1: Cred că aș fi încercat să răspund la întrebarea asta acum câțiva ani. Uh, în acest moment... Chiar nu e o chestie la care ne gândim foarte des. Adică tu, companie, ar trebui să mergi unde simți că e cel mai bun loc să îți cheltui banii. Uh, sigur că ne-ar plăcea să avem o relație cu tine dacă ești genul de companie care, cu care împărtășim uh, valori, dar probabil o să te căutăm noi când avem ceva care credem că ți se potrivește. Uh-huh. O, da. Relația dintre media modernă și companii e, e complicată când ești un publisher din zona, din, din, din zona independentă. Adică te, te potrivești dacă te potrivești la, la valori.
0: Bun. Vlad, tu
1: Hai, i-aș intra în niște chestii
2: mai tehnice, adică da, dacă, dacă vrei să vinzi, nu știu, burgeri, da, de exemplu, da. și uh, ai o campanie de delivery și discutăm până la urmă de optimizare de CTA-uri sau CTC-uri sau așa și ai un funnel bine definit și așa, cu siguranță că YouTube e canalul pentru tine. Uh, dacă... Sau, mă rog, promovezi uh, Ceva mai abstract Ești, uh, nu știu, organizație Care promovează schimbare, care promovează Impact, care promovează subiecte Mai dificile uh, N-ai ce să cauți pe YouTube Pentru că banii nu o să fie Cheltuiți cum trebuie O să genereze un public care poate nu e publicul tău Uh, atât uh, Minecraft uh, Sau publicația suror de trust uh, Să-i spunem așa de, uh, Scena nouă și școala nouă Cât și de câte o revistă uh, Se laudă cu Hai să spunem o comunitate închegată Cu un profil de cititor care, Pe care te-o, teoretic Ți l-ai dorit da? a, Clasicul, da? că stăm la Radio Gherilă Că au zis o prima dată că ei nu știți mai deștepți decât ai lor avem cu scuze Și au preluat o... Uh, <laughs> ieri la ulterior. Uite că mi-a rămas... Da. Am, am falsificat istorie. Iată. Nu credeți, jurnaliștii. Nu, nu. Pentru
0: că eram parte din și da, Chiar da, conduceam da. cu la vremea aceea s-a făcut un transfer de slogan ascultătorii noștri nu știi, mai ai, deștepți așa, decât ei lor, cum era pe vremuri la Cațavencu cu cititorii.
2: Deci cu asta, cu asta ne leudăm, până la mm-hmm. cred. Ne lăudăm cu, cu ce putem să ne dăm, Cu urbanul mare, cu studii superioare, cu puterea de cum cu oameni care călătuiesc în străinătate, cu frequent buyers, cu vizite dese la muzee, oameni care citesc măcar două cărți pe sâmblăna. Tocmai am făcut un, o cercetare, deci le-am plaspetit în minte. Aveți un ratecard,
0: sunați-mi. Așa, așa, Uh, ideea este... Dragos, ai, ai zis că putem rog.
1: să te întrebăm și noi ceva. Da, da, te
0: rog chiar. Da. Ah, mai bine, eu,
1: eu aș fi curios, știi că, că tocmai ziceai de, de uh, realitatea ca ți-avem cu mine. Da. Mi se pare că l-a fost ultimul moment în ultimii 15 ani în România, în care mm-hmm. un trust mare părea că se construiește pe niște idei Proaspete și conectate la o realitate media de afară? Adică generația da. mea, toată lumea, voia cu 15 ani să lucreze acolo. Da. Și te-aș întreba cu experiența ta de acolo și, de, și uitându-te la piața de acum, mm-hmm. de ce nu mai încerc, de ce nu încearcă nimeni să fie New York Times-ul de astăzi? Sau The guardian de astăzi? Sau Washington post de astăzi?
0: Pentru mine azi e o zi foarte specială. Cumva am atras într-o capcană fără să-mi dau seama, pentru că azi am aflat și eu. Să împlinesc 20 de ani din momentul în care am lăsat primul meu produs Media, și anume ziarul Bihoreanul și site-ul Aferent. Îi salut pe colegii de la, de la Oradea pentru un alt trust, pentru Media Pro. ulterior ce s-a întâmplat după ce am intrat în semi-antreprenoriat în Cațavencu m-am trezit ulterior cu un investitor controversat Sorin Ovinu Vântu a investit o sumă importantă în Cațavencu iar apoi s-a întâmplat fuziunea, realitatea, cu Cațavencu și într-adevăr, așa cum Probabil, știi și tu, trecând pe acolo, pe la Tabu, a fost o perioadă cumva roz în istoria presei. De ce? Pentru că resursele financiare erau destul de generoase, iar ingerințele editoriale au fost zero. Până în ziua în care n-au mai fost zero și a... a Tot cumva simbolic și interesant. Octombrie 2010 a fost momentul în care am intrat în antreprenoriat și, iată, sărbătore, 10 ani de antreprenoriat și 20 de când am lăsat primul produs media după ce înainte am fost doar reporter. Ce s-a întâmplat acolo? S-a întâmplat, de fapt, în vreo... Cel puțin trei locuri, dacă nu chiar patru în ultimii 20 de ani. Fetelor, nu sunt chiar atât de expirat. Am început extrem de devreme. Aș face această paranteză și precizare. Ce s-a întâmplat? De fiecare dată a apărut un investitor media care a încercat să ofere un soi de meca care a atras valorile și oamenii care au o doză importantă de nu i-a spune naivitate, i-a spune mai degrabă idealism, da? Au atras foarte mulți oameni care și-au visat tot timpul acea instituție media în care se poată să facă toate lucrările minunate și reportajele fantastice și televiziunile și revistele și uh, site-urile și așa mai departe dar, din păcate, și în cazul adevărul care a avut cumva aceeași aceeași uh, soartă cumva Și în cazul mai recent, poate, încă, neclar, poate, al Digi24, tot timpul a existat un loc în care jurnaliștii de valoare au fost atrași și a apărut a fi de data asta în regulă. Ce se întâmplă de obicei, din păcate, apare tot timpul miza diferită de core business-ul de media. Apar alte proiecte care devin cumva, din păcate, incompatibile cu uh, uh, așteptările inițiale ale, ale, ale patronului. Uh, și aici se rupe filmul pentru că apare inevitabil discuția Eu uh, am investit, deci ar trebui să am un cuvânt de spus în politica editorială. Și sunt oameni... Uh, Vântu a fost unul dintre ei, uh, Adrian Sârbu este încă uh, genul ăsta, înainte de asta a lucrat uh, pentru Ringhe, Michael Ringhe, pe vremea aia foarte implicat în, în proiecte uh, și așa mai departe, sunt oameni care uh, au două etape, au etapa în care sunt cumva, oricât sună de absurd, sau de necredibil au etapa în care uh, cumpără visul și uh, în care sunt uh, uh, convinși de ideea asta că independența totală editorială uh, uh, generează inclusiv puterea aia pe care și-o doresc ei și că tocmai lăsând liber oamenii să facă ce vor să ancheteze pe cine vor să scrie despre ce vor uh, le va da o, o putere extraordinară dar răbdarea se rupe în momentul în care devine mult, mult prea scump versus așteptările inițiale. Adică toți oamenii care nu sunt impresi se așteaptă să facă mult mai mulți bani. De asta, cumva, partea asta de business vine și împietează procesul. Și apoi intervine politicul, intervin tensiunile și se rupe vraja. Și, din păcate, filmul ăsta a fost derulat de mai multe ori în ultimii 20 de ani și, iată, la o anumită vârstă. Și crezi că să de asta Ce ți s-a și întâmplat? Cred că de asta
1: există toate. De asta există toate redacțiile astea despre care vorbim acum, și noi, și uh, echipa lui Vlad, și Recorder, și, și alții.
0: Da, redacții care, într-un fel sau altul, sunt aceste, mă rog, startup-uri de presă în care eu am mare cumva încredere și speranță. Dar care ce te faci la un moment dat S-ar putea să crească suficient de mult Încât să devină și ele trusturi de presă Ce mai înseamnă independența editorele Complicat. Upgrade 100. Mulțumim că ne asculti Am apreciat un subscribe Sau un rating pozitiv În platforma audio pe care o folosești Ar ajuta ca Upgrade 100 Lives Să ajungă la cât mai multă lume Mulțumim. Upgrade 100 Dragilor, ce model de business vedeți pentru viitorul jurnalismului, așa cum îl înțelegem noi, hai să mai includ de dea bine, sau așa cum îl înțelegeți voi, dacă vreți să mă excludeți. Cristian Business
1: Mie îmi plac modelele astea noi, hibride, care combină uh, venituri de la public cu niște relații trainice cu companii de genul nu știu... cum e BRD-ul, care este, că, care este și uh, în sus, 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 susținător la Minecraft Stories și poate și cu niște invenții noi, cu evenimente, podcast-uri, uh, newsletter chestii pe lângă care să aducă niște extravenituri. Adică văd o chestie hibridă la care publicul participă și participarea publicului e esențială la a determina și succesul modelului, dar și... Uh, direcția și conversația cu cei pentru care lucrezi.
0: Bun, după 10 ani de trudă, ai o comunitate la dor care este gata să bage în buzunar să plătească pentru uh, conținut de calitate. Uh, cum merge campania voastră? Ce speranțe ai? Cât de încrezător ești că uh, se poate susține dezvoltarea și prin contribuția cititorilor, care cumva ar înlocui, nu, ce era pe vremuri că veniturile din vânzarea de la (laughs)
1: Chioșcu. Eu cred că că se poate și nu doar noi, ci și redacții care, nu știu, inclusiv anul trecut, au demonstrat cu o campanie de fundraising de la zero că au strâns aproape 150.000 de euro. Noi Noi ne apropiem acum de vreo 4.000 4.000 de uh, abonați Sigur, cifrele astea sunt, sunt mici Dar 4.000 de abonați Sunt o treime din veniturile un, uh, Unei uh, Redacții ale noastre Și eu cred că generațiile tinere Nu mai au aceeași, același blocaj La plăti pentru conținut Cum avea generația mea Adică adolescenții plătesc uh, ei Unii dintre ei direct Spotify-ul lor sau Netflixul lor. Sau așa că e
0: foarte mult. In-game purchases, cam am vorbit despre in-game purchases, exact. Da. Da, e important să înțelegi că și conținutul este ok a fi plătit HBO Go, Netflix, jocuri, Spotify, YouTube Premium și așa mai departe. Probabil că suntem într-o etapă în care începem să reacceptăm că nu orice e online e moca. Asta ar fi una, un mare câștig al decadei uh, <laughs> 2010, 2020 sau 2020, 2000... Speram, nu chiar ta până în 2030. Vlad, legat de modelul de business și viitor.
2: Pe mine mă îngrijează altceva. Destul de puternic la modelul de business. că Mi se pare că suntem uh, exact în... Uh... În, într-o situație, la, mă rog, la fel de gravă ca cea care a omorât glossier din România, care nu au fost omorâte de lipsa de bani, uh-huh. au fost omorâte de lipsa de distribuție. Na, deci, în momentul în care nu mai avea unde să vinzi reviste, a devenit din ce în ce mai greu să mai ai cititori. E, în momentul în care modelul tot de business depinde de Facebook și de Google și de tonele lor, algoritmii lor, da. uh, și YouTube și Instagram, mă rog, inclus în toate... Toate platformele adiționale, tu nu existi, practic. Adică tu ești un biert producător de content cu o comunitate care mâine poate dispare, pentru că... Hey, ce să vezi? S-au schimbat regulile.
0: De fapt, oamenii se duc după titluri și după subiecte, nu se mai duc după branduri pe vremuri, ca să zic așa, când intrai și revista, presei www.revistapresai.ro
1: Există da.
2: probabil un 10%, 15%, 20%, în funcție de cât de veche titlul, și cât de bună e comunitatea care vin direct după titlul tău. Goana asta, practic, după... Dar o avem și noi, până și Dilema. Își promovează acum o campanie de abonamente cu o doamnă cu decolteu cu un par de vină mână. Și cu, mă rog, ceea ce Dilema vor fac, sec, adică...
0: Totuși, totuși, noi, totuși nu, noi, nu, nu avem nimic împotriva e, decolteilor aici. A, la nu, nu avem, nu avem.
2: Da, ce încerc să zic că chiar. toată lumea vrea un clic până la urmă și l cum poți eu, și tu. Mai o glumiță, mai un decolteu, mai o pisică. Uh, Ideea este că modul ăsta nostru de funcționare că și modelul ăsta de business al nostru în care distribuția e la ei, da, ne obligă și la niște, uh, cum să spun, strategii de umane. E important să ai jurnaliști buni, dar e important să ai și oameni buni de social media, să ai oameni buni de performance marketing, eventual în casă, să ai oameni bine conectați pe trendurile de YouTube, uh, care să-și producă eventual, să vină din, să fie nativi în, în lumea asta. Ceea ce înseamnă costuri, ceea ce înseamnă alte structuri, ceea ce înseamnă alte priorități Adică, dincolo de unde luăm banii, cred că sunt multe întrebări la fel de importante Printre care în capul meu e asta Cum n-aibă ajungem la toți cititorii la care am putea să
0: ajungem de fapt? ne întreabă cineva dacă nu credeți că modelul de publicare transparentă a tuturor surselor de finanțare ar trebui să existe ca standard pentru orice publicație care ne cere încrederea și chiar banii. Hai să vedem, Cristian.
1: Sigur că ar fi, că ar fi util să știi de unde vin sursele de finanțare a unei, a unei entități media, dar cum va modifica asta neapărat toate celelalte dificultăți? Vorbeam aici, nu știu, ar fi frumos să mai mult să vorbim despre, despre asta. Nu cred că asta va face așa de mare diferență. Adică știm de unde vin banii, nu știu, banii unei televiziuni acum, le vezi vezi asta. Și încercăm să și boicotăm uneori, da? Nu știu, pe, pe termen lung uh, mm-hmm. cât va aduce astea la urme, urme, pe care urme, avem
0: nevoie. La urma e vorba de a clădi încrederea cu publicul tău, dacă îi ceri contribuția inclusiv financiară și cum se clădește încrederea asta, cred că Ține de strategia fiecăruia. Unii pot să fie foarte transparenți cu sursele de finanțare și să nu accepte publicitate, modelul Rise Project, de exemplu. Alții pot să ceară doar bani de la cititori și să spună din start că nu vor face niciodată publicitate ca să nu fie viciat în vreun fel conținutul. La urma urmei ține de, de opțiunea strategică a fiecăruia. Vlad, tăușoan, ce?
2: Uh... Depinde unde joci, șegând, cum ați zis și voi. Dacă ești pe, pe latura, să-i spunem, neguvernamental, ONG-istică a, a problemei, ești aproape obligat să o faci, că să-ți prezinți cumva bilanțul de, de cheltuieli și de venitor la, la final de an. Dacă joci pe zona business uh, transparență totală Cred că te pune niște Zone destul de Mă rog, specifice uh, Legal și nu știu Concurențial și așa Adică parcă ești în uh, În altă, altă zonă. Dar cred că zona asta de transparență 100% pe banii pe care Ai cerut de la cititor pe anumită campanie sau pe anumit proiect este obligatorie. Noi așa facem la fundația Friends for Friends Știu că și Doru este uh, la, fel de, la fel de deschis și de onest, așa că da, să facă și alții, domnule.
0: Luminița din Timișoara ne spune, în redactarea știrilor cred că onestitatea este cea mai bună monedă uh, obiectiv vorbind, asta evident dacă poți. cineva ne spune, dacă ați lucrat în trusturi conduse de moguli, uh, în ce măsură aceștia dictează, așa cum se spune, agenda în fiecare zi și ce fel de oameni acceptă treaba asta. Hmm, ia să vedem. Cristian, dacă ai o opinie.
1: Eu am avut niște foarte scurte uh, perioade petrecute în trusturi. N-am, eu n-am, văz, n-am simțit uh, acea ingerință editorială de care, care apare la un moment dat care spui tu. Am simțit doar uneori niște relații hai să zicem, îndoielnice, cu uh, agenții de media sau, uh, sau advertiseri. Uh, Ok. Dar, uh,
0: Vlad? na,
1: și asta au fost n-am pentru n-am mine fost suficiente. Fost, am
0: eu am fost, așa că pot să răspund foarte pe scurt. Uh, <laughs> uh, ideea e în felul următor... Uh, evident că apar uh, pensiuni editorialo-comerciale sau inevitabil, cu cât e trustul mai mare cu atât apar uh, la un moment dat uh, potențiale uh, conflicte uh, de natură uh, personală dacă vreți. Dacă luați-o uman vorbind. Să presupunem că dumneavoastră, cei care ne ascultați acum, ați investi mult, nu ați face un profit extraordinar din acea investiție. Într-o revistă, să spunem, sau într-un site. Și acel site ar scrie despre afacerile nu tocmai oneste la unui foarte bun prieten de-al vostru, voi fiind finanțatori în acea etapă pentru că proiectul nu ar produce încă profit. Ce ați face? Ați avea sau nu tentația de a încerca să vă ajutați prietenul rănit fix de produsul media în care voi băgați bani Sperând că la un moment dat va produce profit, ce ați face? Evident că tentația umană de a cere ajustare, eliminare, ștergere și așa mai departe există. Mulțiți asta cu mulți oameni, multe articole, sunt sute de materiale care se produc în redacții și vă veți da seama că întotdeauna există acest vals între valori, principii, etică. Una-i una, una alta-i alta și uh, tentația inevitabilă inevitabilă a patronatelor de a încerca să intre în, în zona editorială. Arta este de a reuși să păstrezi echilibrul între interesele patronale și comerciale, pentru că nu doar patronii au intervenții și agențiile, publicitatea au și clienții au uh, aceste intervenții, și corpul editorial. Cum reușești să faci acest balet? cum reușești să asiguri uh, echilibrul și să-ți câștigi cumva respectul și credibilitatea în fața oamenilor cu care lucrezi în fiecare zi, depinde de fiecare. Avem și acum exemple de instituții media care au capitulat total în fața intereselor patronilor și care chiar își asumă cumva treaba asta, dar avem foarte multe exemple de instituții media care nu fac asta și mai e un lucru, uh, judecați Om cu om, nu judecați instituții în legătură cu oamenii și nici invers. Pentru că sunt jurnaliști de bună credință, inclusiv la televiziuni, radio sau uh, site-uri de știri care nu vă plac. Și apropo de asta, uite, sunt curios, așa mai pe final, să află opinia voastră vis-a-vis de uh, tipul ăsta de jurnalism asumat de o anumită parte a unei bătălii politice. În Statele Unite a devenit deja o normă. New York Times tocmai a anunțat acum câteva zile că susține pe Biden, nu pe Trump. Pe vremea mea, tai că, când făceam eu presă, era un titlu de glorie să fii super neutru tot timpul și să nu-ți parte partea nimănui. Acum pare să că a devenit cumva un titlu de glorie să recunoști că ești într-o parte sau alta. Cum vedeți treaba asta, Cristian Lupșa de către revistă?
1: Jurnalismul din state a avut întotdeauna, mă rog, mai mulți pereți în interiorul unei redacții. Adică dincolo de peretele alea de care se vorbește între zona comercială și zona editorială, este și un perete pe care noi nu prea îl știm în zona asta de lume între ce înseamnă jurnalismul de opinie și ce înseamnă jurnalismul de informație. Și jurnaliștii de opinie din redacțiile mari, sau, mă rog, echipa de la partea de opinie, întotdeauna își dădeau cu părerea ce candidat susține publicația. Și asta nu e e o chestie neapărat nouă, dar începe în epoca asta care este mult mai digitală și mai rapidă, și în care nu știi exact care informații de unde vine și dacă e opinie sau dacă este de la echipa de știri, uh, începe să devină greu să se pari. Degeaba vine redactorul și de la New York Times și spune nu, astea sunt colegii de la echipa de opinie care îl susțin pe, pe Biden, nu suntem noi de la, de la știri. Uh, <laughs> no nu mai merge, adică a, în același timp există cel puțin în state, există foarte multe discuții despre ce mai înseamnă a, nu știu, să zicem această neutralitate jurnalistică când ai de-a face cu un animal politic ca Trump care reușește să livreze 45-50 de cărări false pe care să alergi jurnaliștii în fiecare zi. A, așa că, na, personal, noi încercăm să nu ne poziționăm din punctul ăsta de vedere, chiar dacă uneori și publicul nostru o, o cere să ieșim, să arătăm că suntem pro-unii, împotriva altora, ai, eu nu sunt pregătit să mergem acolo.
0: Vlad?
2: Uh, cam ce a zis și Cristi, în state există cumva obiceiuri de a-ți asuma, adică nu sunt primele alegeri la care uh, publicații mari își asumă o poziție, mai ales când e vorba de, mă rog, alb sau negru, da? adică e o opțiune binară, da? nu e cu, cu, cu mai, multe, mai multe direcții. De altfel, dacă stăm să ne gândim la acel Blue Watergate, da? el, practic, a un rol important, l-a avut acolo Washington Postul, care era asumat anti-Nixon, adică chestie care a și, cum să zic, a și afectat investigația jurnalistică, pentru că erau percepută ca comandă politică, au fost acuzați, însă s au fost... Deci jocurile sunt vechi, uh, uh, sunt vechi acolo. În România avem un sistem mult mai fragmentat. Adică cred că ar fi foarte greu aici să-ți asumi... Uh, o poziție clară, domnule, eu sunt cu partidul ăla sau cu candidatul... Uh, Totuși
0: aceste pixelescă. poziții implicite există, nu sunt explicite, nu? Adică vedem uh, instituții media care au clar o direcție uh, dar neasumată. Nu n-o fi mai onest să ți-o asumi? Păi... Destul de, mult ton, e destul de mult sindromul ăsta autonomat până la urmă.
2: Adică se, se tot preferă să se bage fise din mai multe părți, cred că, decât să asume o poziție pentru care ok, și cine am mai băgat banii atunci până la urmă, așa mica, asta
0: ciupeală. Da, există și această minunată abilitate foarte amuzantă, așa, privind cu un ochi de bulpoi bătrân în industrie. După alegeri, dintr-o dată, e ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Acum 48 de ore, de e un fake news îngrozitor despre Nicu Șopdan. <laughs> uh, și ac- după 24 de ore, uh, păi, da, e extraordinară această nouă decizie a bă, noului Edil. Este extraordinar, da, bun. Haideți să tragem ușor, ușor concluzii și să aruncăm niște gânduri așa pentru viitor. Uh, v-aș întreba în acest ciclu uh, cum uh, vedeți drumul uh, din punct de vedere Ideal pentru produsele de calitate de care vă ocupați, ce v-ar face să spuneți peste 5 ani, ca să fim rezonabili cu predicțiile. Da, domnule, aici voiam să ajung cu, cu DOR, aici voiam să ajung cu uh, Minecraft Stories. Hai să o luăm uh, în ordine alfabetică, uh, Cristian Lupșa, de câte revista. Suntem și într-un moment
1: straniu, adică trăim atâta incertitudine cu pandemia asta încât uh, se pare că orice soi de plan pe cinci ani e o iluzie.
0: Hai să presupunem că scăpăm.
1: <laughs> Hai să presupunem că scăpăm. Eu aș fi fericit dacă noi am rămâne uh, sustenabil și am crește așa încet cum creștem de la an, de a, uh, de la, an la an și am fi o destinație pentru jurnaliști tineri și pentru oameni care au, care au ceva de spus. Nu avem nicio ambiție să devenim un trust mare a, și, a, și cu o, știu, o voce care să domine, să domine piața.
0: Deci nu, a, nu ne așteptăm una decât două reviste, trei reviste. rămânem nu, la o nu. reviste. Nu. Aș,
1: aș, ar fi, cred că ar fi suficient de bine dacă am fi în continuare acolo ca o opțiune.
0: Deci nu ai stofă de mogul, am înțeles. Nu
2: cred. Vlad? Au fost multe de făcut și de, de dorit. Uh, cred că diversificarea asta pe zona de producție, adică intrarea pe, nu știu, pe video. Uh, ca să nu zic și eu podcast, cum zice toată lumea, că nu mai suport deja, adică, cred că apar 10 podcasturi pe săptămână. Da, lume. putem,
0: <laughs> să, putem <laughs> să facem o emisiune <laughs> da,
2: despre. Nu vă mai faceți podcast. Uh, nu, dar diversificarea categorică cred că e obligatorie și pentru noi și cam asta e, cam asta e planul. Pe de o parte să consolidăm, uh, consolidăm un public, pe de cealaltă parte să vedem uh, încotro ne-o duce ne aduce duce vântul diversificării, care e tot timpul la întâlnirea, știi cum e, dintre bani, oportunitate, public, moment, cu, cu Einstein înainte, ca să zicem așa.
0: Spune cineva, mă gândesc o posibilă structură înființată ca în 1984 cu scopul de a combate fake news ar putea să semne cu Ministry of Truth. Da. Probabil exagerat, dar... Există, poate, o idee în direcția asta cu un risc asumat Aici este o discuție foarte, foarte delicată și foarte, foarte complexă De ce? Pentru că nu vrem asta Vrem ca informația și adevărul să poată circula cât se poate de liber Pe de altă parte noi ne mințim cumva într-o ipocrizie colectivă că nu există cenzura există cenzură, există autocenzură și există și cenzură, există anumite subiecte pe care nu le poți discuta public, nu poți să publici orice vrei tu în social media, nu poți să... îți exprim pasiunea, de exemplu, pentru pornografie infantilă, invocând libertatea de exprimare și așa mai departe. Pe de altă parte, există în alte piețe și poate, vom vedea asta și în România, idei, inițiative interesante, de exemplu, constituirea unor așa zise trust indexes, adică, practic, se acordă un soi de scor, de încredere, bazat pe cât mai multe criterii obiective unor anumite publicații, lucruri care nu pot fi contestate. De exemplu, ai o redacție fizică sau nu, ai un owner cunoscut sau nu, îți asumi că poți să ajungi în instanță dacă cineva te dă în judecată sau semnezi doar cu pseudonim și așa mai departe și în funcție de aceea aceste criterii să stabilesc niște scoruri de încredere, care apoi sunt sau nu luate în considerare de investitori, de investitori în publicitate, de cititori, de ce nu. Dar e o discuție foarte delicată și un proces încă sperăm ca etapa în care ne aflăm să nu țină la infinit și să se normalizeze. Dacă ați fi dictatori în sensul bun al cuvântului, dacă acest sens bun ar exista prin absurd, care ar fi top decizii pe care le-ați luat pentru o lume mai bună? De genul, toată lumea să se aboneze obligatoriu de o rezistă, sau nu știu, chestii de-astea democratice așa. Deci vreau să, să, să ne jucăm puțin de-a dictatorii buni. Cristian? Puh.
1: Singurul gând pe care l-am și oarecum neformat este aș face ceva ca studenții mei să nu iasă din facultatea de jurnalism crezând că n-au ce căuta în profesia asta. Uh, nu știu exact cum. Uh, știu că ține foarte mult și de entuziasmul personal al fiecăruia, dar uh, cumva poate putem face ceva să le creștem drive-ul, să le spunem că merită, că e loc pentru ei, că faptul că ei stau toată ziua pe YouTube poate fi un prim pas în a face niște jurnalism acolo și că ei nu trebuie neapărat să se angajeze la o fabrică de, de clickbait ca să lucreze în jurnalism. Uh, și că, cum spunea și Vlad, uh, ne putem să le arătăm că diversificarea asta de forme și de tipuri de conținut, pe ei ne bazăm să o facă. Adică, eu nu inteleg cum se poate face jurnalist pe TikTok, dar ei poate ne învață.
0: Oh, my God, am primit un mesaj în care spune așa, nu las nume, dar, sincer, voiam să mă las de jurnalism. V-am ascultat în seara asta, o să mă mai gândesc. Wow! Oh, that was not... focus Vlad dictatorul Vlad tău ce ar facem
2: ai, dictatorul o Șance și-ar aminti că oamenii se ocupă de chestii din astea frivole, știi? Căutarea adevărului, cultura generală, săpat după subiecte, după ce își rezolvă problemele de bază. Nu știu, cred că dictatorul o Șance ar face niște case și Aha. ar încearcă să crească nivelul de trai, știind că, conform definiției de manual, după ce se rezolvată baza piramidei, lumea își vede și de abonamente la decât o revistă și ascultat mam, Radio scuze, am dat-o. la politice.
0: Da, și vă rog frumos să puneți acolo și să-și ia abonamente la DOR Să plătească frumos să doneze la Minecraft Story, să cumpere bilete la Festivalul Upgrade din Ohampton, da? Mulțumesc, da. mulțumesc uh, anticipat. Ok, și ultima întrebare, o curiozitate a Google-ului Google wants to know. așa încheiem într-o notă optimistă și utilă vreau să vă rog în numele unui search imaginar pe Google care sunt articolele cărțile, filmele must watch pe care le recomandați celor care ne ascultă. De pe de o revistă, de pe Minecraft Stories și din bibliotecile și device-urile voastre. Hai să vedem Cristian Lupșa de câte o revistă niște recomandări. Da, da. vreau de pe site Eu acum sau măr... din revistă sau De pe site Un număr preferat Oite, al o revistei, un film de văzut neapărat, să... o carte, orice. O să
1: fac Perfect, o să fac o recomandare de pe pe site, e ceva ce am publicat azi și este un eseu scris de un fost jurnalist, acum regisor de film documentar, care scrie despre ziua în care tatălui a fost reținut de DNA pentru abuz și scrie despre dinamica dintre fiul care acoperea justiția pe vremea în care DNA-ul era Uh, peste tot uh-huh. și tatăl și dinamica dintre ei. Și, și a fost o, în procentul celor achitați miștă.
0: sau în procentul celor... Da,
1: a fost în procentul celor <laughs> e, Nu era greu că oricum. mai
0: mulți achitați decât <laughs> tu. Dar la TV de Bine. Oricum.
2: Vlad! Uh, m-ai, de pe, cu filmele e simplu Că yeah. noi ne-am uh, Ne-am spart capul în redacție și am făcut un top uh, 100 de filme SF cu, Împreună cu 70 de oameni Adică nu l-am făcut de capul nostru Nu e cel mai bun top, dar e singurul top okay.
0: De filme <laughs> SF din, din România Mamă, tocmai mi-am adus aminte că mă a rugat Mihai Ghiduc să răspund la treaba da, asta Și am uitat Mihai Puteam te fi
2: 76 ah, vezi? <laughs> 75
0: Nu, nu, sunt sigur că Unul dintre voi, a 75, a fost băgați în articol pentru că n-am răspuns și
2: eu, exact, da. Exact. Acolo sunt foarte multe sunt foarte multe recomandări din alea la modul wow. Mm. Uitasem de asta sau mm, okay. n-au zis de asta, deci aia de e e un evergreen. Uh, și avem un dosarel mm, doserele, am dat cu diminutive, avem bine, cinci bine. articole grupate în jurul temei orașelor deștepte, mm-hmm. urbanismului, a perspectivelor orașelor, am bun decid acum după alegerile locale și între, înainte de alegerile capitale, că da, să zicem da. așa.
0: Să-i dați un forward și lui Micu Șordan, care mi-a tot promis că vine să vorbim despre asta, dar agenda încărcată după alegeri nu i-a permis. Încă speram salutăm dacă poate ne ascultă Acestea fiind spuse Vă mulțumesc dragilor Alături de noi Cristi Lupșa De la Dector Revista și Vlatăușance Mă trebuie să ziceți și voi că Și nouă ne-a plăcut
2: Ești cel mai tare da, Mulțumesc, exact. mulțumesc bine, tot așa că ești, e, 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 Așa îmi place să fiu într-o emisiune În care eu voi să spui nume de branduri Știi, da, vă da, să da, simți sunt... că te curentează ceva
0: Suntem, suntem brand friendly Brand friendly, <laughs> Uh,
1: și că... foarte frumos, era e, e fi într-o emisiune care, clar că îi merge bine, cu atâtea pauze, așa <laughs> <Good. Good. laughs>
0: Banii nu sunt o problemă, Cristian Bani sunt o problemă. <laughs> să te ucca. <audă-i. laughs> Și <laughs> <De trebuie. laughs> <laughs> mai poftiți pe la noi Mulțumesc mult pentru un dialog Care cred că a fost pe lucruri chiar uh, Puțin uh, Prea serios da, Pe lucruri puțin prea neserios Dar pe medie uh, Stăm bine Upgrade 100 Live
2: Now. Install the
0: best version of you E că o faceți în variantă podcast, fie că sunteți live și acum pe frecvențele Radio Guerilla Vă mulțumesc în egală măsură. Eu sunt Stanca și, ca de obicei, vă mulțumesc mult pentru timpul investit Bye, bye! Upgrade 100 By Stanca At Radio Guerilla Shutting down the system